0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittuland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für die Alltag. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, Sie laufen und sind nicht erschöpft. Die neue Serie. Ich weiss nicht, was du für Vorsätze hast für dieses Jahr. Auf jeden Fall ein ganz gutes neues Jahr, alle zusammen. Ich freue mich riesig, in das Jahr hineinzugehen. Wir haben das begeisterndes Jahresthema in His Presence. Und, ja, Anfangsjahr ist immer so die Zeit, wo man wir uns Sachen vornehmen können. Du siehst zum Beispiel auf dem Notizzettel, wo einer sich seine Jahresvorsätze letzte vorgenommen hat. Nebst Abnehmen da hat z.B. zum Beispiel mit der Kalzerhöhung Gespräch suchen. Wer hat sich den Vorsatz genommen? Suchen. Du siehst aus dem 19. Job suchen. <lacht> das war nicht so ein erfolgreiches Gespräch. Nehmen wir jetzt mal mehr Wasser trinken, dann mit Bier setzen und so weiter. Ich Weiß nicht, was du für äh, Vorsätze hast. Anfangsjahr ist eine Zeit, wo der wir uns überlegen können, was ist uns eigentlich wichtig ist. Wir möchten auch einsteigen in ein Jahr, in dem wir glauben, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, werden wir steigen wie Adler. Ich lese aus meinem Adler Horst übrigens, für die, die gedacht haben, was hat er heute für Buff auf dem Tisch. Das ist ein Adlerhorst. Ich lese wie ein Adler. Mit scharfen Augen Der Vers gerne noch mal vor. Alle, aber die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Eine wunderbare Verheißung von der Serie beflügelt es Jahr reinzugehen. aber was heisst das, die Hoffnung auf hersetzen? Und vor allem, was heisst Hoffnung auf Gott zu setzen? Vielleicht genau in den Bereichen, wo es Schwierigkeiten machen, wo es uns herausfordern, genau in den Bereichen, wo wir sagen, das ist ein Kampf dort drinnen, spüre und erfahre und erlebe Gott nicht. Ich persönlich habe mir da ja eigentlich gar keinen Vorsatz genommen, sondern ich habe mir das Jahr im Sinne von In His Presence ganz bewusst vorgenommen, das Gleiche anders machen. Das könnte dann herausfordernder werden, als ich mir es bis jetzt vielleicht denkt habe. Das Gleiche ein bisschen anders. Man hat in Deutschland eine Umfrage gemacht, was die häufigsten Wünsche für das nächste Jahr sind. Und du siehst, nebst den Klassiker ganz oben, mit fast 60 Prozent, ein bisschen weniger. Stress. Weniger Stress. Die Leute sagen, was, was, wenn ich etwas ändern könnte in meinem Leben, wäre es, all meinen To-Do's, nebst all diesen Sachen, die ich den lieb lang Tag erledigen muss, einfach weniger Stress. Weniger, weniger Stress, mehr Zeit haben. Vielleicht für meine Family, vielleicht für meine Partnerin, meinen Partner. Vielleicht mehr Zeit haben für Gott. Und ich glaube, diese Umfrage ist in der Schweiz nicht besser. würde etwa gleich aussehen. Die Leute würden sagen, ich weniger Druck, weniger Stress, damit ich mehr Raum hätte. Und tatsächlich, wir leben heute in einer so schnelllebigen Zeit mit ganz viel Speed. Das Tempo hat weit zugenommen. Das Tempo hat natürlich nicht zugenommen. Die Zeit läuft auch nicht schneller, aber die Wahrnehmung und die Impulse, die auf uns einprasseln, der Druck, der zunimmt, und darum, in His Presence heißt für uns, wir werden uns bewusst werden, dass Gott da ist. Und zwar überall. Es geht nicht darum mit der Serie, dem Jahr, nicht darum, dass wir uns irgendetwas arbeiten müssen, das, das Gegenwart von Gott kommt. Die Bibel sagt etwas besonders. Die Bibel sagt, Gott ist da. Und wir möchten es bewusst schärfen, dass Gott da ist. Also mit anderen Worten das Bild vom Adler, der fliegt, manchmal bis zu 200 Kilometer ohne einisch mit den Flügeln zu schlagen, zum Teil zwei Stunden oder mehr kann ohne mit den Flügeln stehen segeln ohne Kraftaufwand. Mit anderen Worten weniger aus meiner Kraft mehr aus seiner Kraft raus machen. Vielleicht auch ausbrechen aus Stress, ausbrechen aus Erwartungen von mir selber, ausbrechen aus Druck. Wie gesagt, heutzutage ist es vielleicht so schwierig wie noch nie. Aber ja, habe eine gute Nachricht für dich. Die gute News ist, wir nehmen uns ein Jahr wirklich intensiv Zeit. Du wirst heute noch ein paar Sachen hören. Wir nehmen uns wirklich Zeit und wir wollen auch als Killer-Family einander ermutigen, was das heisst, das Bewusstsein schärfen, Gott ist da, seine Präsenz ist da. Zweitens, wir sind nicht die Ersten, die diese Herausforderung haben. Der Paulus schreibt in seinem Brief, und man nennt diesen Brief oft sein Testament, das ist nämlich der Epheserbrief. Der ist ja mehrere Gemeinden geschrieben. Und der Paulus adressiert genau das Thema: von Überall alles müssen sein, an die Kellen, und zeigt Folgendes Epheser 2 da heißt denn was wir sind ist Gottes Werk er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen das zu tun was gut und richtig ist und jetzt kommt's Gott hat alles was wir tun sollen vorbereitet an uns ist es nun das vorbereitete auszuführen Gott sagt das ist, das ist irgendwie eine kontrakulturelle Botschaft. Gott sagt nicht Mach da, mach da, mach da. Gott sagt, Paulus sagte, der feser Gott hat etwas vorbereitet. Unser Job ist es, in dem zu Laufen, was Gott schon vorbereitet hat. Ich finde diese Botschaft Good News. Das ist eine anti botschaft die Frage ist nur, wie schaffen wir da? Die Frage ist nur, in der heutigen Zeit, wie klingt das? Lass uns weitergehen. Jesus sagt Folgendes. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Dinge, über die ihr staunen werdet. Jetzt kommt der Sohn von Gott auf die Welt er hat, by the way, schon ein paar Wunder gemacht, Tote überweckt, auf dem Wasser gelaufen, aus Wasserweig gemacht und so weiter und so fort. Und der Sohn von Gott sagt, aus mir heraus kann ich nichts tun, aber ich tue nur da, was ich den Vater sehe, mache. Das tue ich. Und interessant ist, der kleine Nebensatz, denn der Vater hat den Sohn lieb. Und zeigt ihm alles. Gott hat dich lieb. Vielleicht bist du jetzt erste mal da. Gott hat dich lieb und zeigt dir alles. Er möchte dir alles zeigen, was er für dich vorbereitet hat. Weil Gott mich liebt, weil ich weiß, dass ich liebe, tue ich das, was der Vater mir zeigt. Und weiter heißt: Um wir werden staunen. Wir werden staunen. Das ist unser Wunsch, und das ist das grösste Gebet in diesem Jahr. Das grösste Gebet und Wunsch ist, dass wir lernen, zu sehen, was der Vater tut. Und wir werden staunen, was er tut. Wir werden staunen, auch in unserer Kille, was Gott wird tun wenn wir sehen werden. Weil das ist der Punkt. Wenn du siehst, was Gott tut, wirst du tun, was Gott sagt. Ich sage es nochmal. Wenn du und ich siehst, wenn du und ich sehen, was Gott tut, vielleicht kann man den Vers einblenden. Richtig. Wirst du und ich tun, was der Vater sagt. Ein bekannter Psychologe, Stephen Covey, hat Folgendes gesagt, wir sind was wir sehen. Und was wir gesehen, sehen, sind wir. Oder anders übersetzt. Wir sind die Art und Weise. Oder so wie wir sehen. Unsere Wahrnehmung. So wie wir gesehen, sehen, sind wir. Und so wie wir sind, schauen wir. Auf diese Art und Weise schauen wir. In der Psychologie gibt es einen Ausdruck für da, der heißt Paradigma. Da gibt es seit 60 Jahren Ausdruck heute ein richtiges Modewort wurde. Ey. Das ist, ein bisschen, wenn du dich ein bisschen, ein bisschen schlau fühlst. Äh, dann redest du etwas ein von einem Paradigma. Paradigma heisst, die Art und Weise, wie du siehst, deine Weltsicht, deine Welt anschaut, das ist das Paradigma. Und jetzt sagt die Bibel Jesus sagt, ich sehe den Vater tun und du nur das, wo ich den Vater sehe, tun. Und Psychologie sagt, das, was du siehst, Art und das Paradigma, die Brille, die du anhörst, bestimmt, wie du bist. Es ist nicht interessant, dass Psychologie 2000 Jahre später Sachen herausfindet, wo in einem 2000-jährigen Buch, einem alten Buch, innen geschrieben ist. Was eigentlich interessant ist, was du und ich brauchen und was uns das Gebet ist, Jahr, ist ein Paradigmawechsel. Mit anderen Worten, wir laufen oft durchs Leben und sehen nicht wirklich, was der Vater tut. Und was es braucht, ist vielleicht gar nicht unbedingt mehr Fasten, mehr Beten, mehr, 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 sondern was es braucht, ist ein Paradigmenwechsel, eine Veränderung der Sicht, wie du die Sachen siehst. Und das ist die Brille, die göttliche Brille, wo Jesus sagt: Wieso hat Jesus so viel Übernatürliches da? Wieso ist er gewandelt und er hat seine Nachfolge gewandelt im Übernatürlichen? Sie haben gesehen, mit der Brille vom Vater, was der Vater tut. Und sie haben da, was der Vater sagt. So ist es kein Leistungsevangelium, so ist es nicht der Druck, was du jetzt noch mehr sagst. Sondern es ist ein Paradigmawechsel. Wir beten, und das können wir uns nur schenken lassen, für eine Sicht, für eine göttliche Brille. Übrigens, wie findet ihr diese Brille? Viele die, die, die sagen, die stehen mir extrem. <lacht> <lacht> die, die, nach der ersten Celebration hat man es förmlich vom Gesicht reissen, aber die kann man niemand nehmen. Die lasse ich verglasen, und dann ist das meine neue Brille. Wir haben nur ein Problem zu lösen in diesem Jahr. Da ist nur ein Problem zu lösen. Ein einziges. das ein kleines Problem. Das Problem ist, es gibt immer etwas Wichtigeres. Es gibt immer etwas Wichtigeres. Und zwar ist folgendes: Gott, wie wir vorhin gesehen haben, Gott hat vorbereitet. Und da bin ich. Ich habe leider, nicht immer, oft etwas Wichtigeres. Wichtigeres. Hoffentlich richtig geschrieben. Gott hat vorbereitet. Ich habe etwas Wichtigeres. Der grosse Kampf, und ich sage, in his presence, ist, ich denke, das ist ein easy-Jahr. So bisschen kuschelig in den Armen von Gott. Fall in his presence, fall easy. In his presence könnte eine Herausforderung für dich und mich Es könnte ein grosser Kampf werden. Nämlich zwischen dem, was Gott für dich vorbereitet hat, und dem alten viel, einem alten Rudi, einem alten sowieso, als dem alten Ich, wo immer, etwas Wichtigeres hat und wir sind nicht die Ersten, wo die Herausforderung haben. Jesus zu seiner Zeit ist die Gegenwart von Gott auf Erde, Präsenz von Gott von Erde. Wer bei ihm ist, war, ist war die Präsenz von Gott, weil Jesus ist Gott. Und Jesus ruft die Nachfolge in His Presence, die Nachfolge für Jesus. Also in his presence heißt nichts anders als Jesus nachfolgen. Und Jesus nachfolgen heißt nichts anders als gesehen und tun. Seine Nachfolger gesehen, was der Vater tut, und tut. Es gibt ein anderes unpopuläres Wort, gehorsam. Gehorsam kommt von hören und gehen. Gesehen und tun. Jetzt ruft Jesus in die Nachfolge. Komm komme in meine Presence, komm komme in meine Gegenwart. Ich habe etwas vorbereitet für dich. Und interessant ist, wenn Jesus in Nachfolger Nachfolge ruft, folgen lange nicht alle. Alle wollen in his presence leben. Aber nicht alle zahlen den Preis, um in his presence zu kommen. <lacht> ich lese momentan gerade das englische Buch. <lacht> Merkt man es. Gut. Ein Beispiel. Zwei Typen kommen. Jesus sagt zum einen, folg mir noch. Er sagt, Jesus, ich folge dir gerne noch. aber lass mich noch schnell mit Papi begraben. Weißt du, was sagt Jesus? Lass die Toten die Toten begraben. Jetzt denkst du, Herr, die Rede. Der Punkt ist da, da sind sich Bibelausleger ziemlich einig. Diese Aussage ist eine Ausrede. Weil entweder ist sein Vater noch nicht gestorben und er wartet vielleicht bei seinem kränklichen Vater, dass er vielleicht irgendwann in einer Woche, in einem Monat oder weiss ich nicht, zwei, drei Monate stirbt und nutzt es als Ausrede. Oder er ist schon gestorben, aber dann wäre es mindestens drei Wochen her, weil wäre es in der Trauerin, das ist eine jüdische Tradition, und er wäre gar nicht sichtbar gewesen auf der Straße. Also ist muss sich sicher, es war ein Ausrede. So, sagt Ich will in deiner Präsenz sein, Jesus, aber etwas ist mir noch wichtiger. Zweites Beispiel. Ich will dir nachfolgen, kommt jemand. Und sagt: Aber ich werde noch aus meine Family Tschüss sagen. Jesus sagt: wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. BANG! Krasse Aussage. Krasse Aussage. Der Punkt, wo hier thematisiert wird, ist oft auch dein und mein Punkt. Nämlich, da ist oft etwas Wichtigeres. Und wir haben im 2019 nur ein Problem zu lösen. Das Problem heisst, es gibt immer etwas Wichtigeres. Es gibt immer etwas Wichtiges und die Frage ist: Sind wir bereit, den Preis für das zu zahlen? Es hat immer einen Preis. Sind wir bereit, den Preis zu zahlen in der Präsenz oder im Bewusstsein der Präsenz von Gott ins Leben? Weil Deine eigenen Gedanken kommen tausend Sachen in den Sinn, was wichtiger ist, wenn Jesus ruft. Tausend to-do's, und nicht einmal böse Sachen, gute Sachen. Tausend to-do's kommen in sehen, Sinn, was wichtiger ist. Aber ich muss dich noch da machen, ich muss noch das machen, ich muss zuerst noch da machen, und dann komme ich dann. Jesus sagt, hey, 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 Paradigma wechsel, denk anders, schau anders. Ich habe vorbereitet. Ich habe vorbereitet. Es ist nicht so, dass du zuerst tun musst. Und ich sage nicht vielleicht. Nein, es ist umgekehrt. Ich habe schon vorbereitet. Schau an, was ich für dich vorbereitet habe. Hey, liebe Freunde, wenn wir das ernst nehmen, dass Gott das tiefste in unsere Persönlichkeit, in unsere Identität als Kind, als Söhne und Töchter von Gott, will wir sind in Gesellschaft, um und machen und dieses und to-do's dort, dort und dort und dort und da Erwartung und da Erwartige und selber Erwartung und so weiter und so fort. Und wir verlieren den Blick für das, was Gott vorbereitet hat. Einer Punkt ist der: Wenn du siehst, was Gott sieht, wirst du tun, was Gott sagt. Weil, was du siehst, wirst du sein und was du bist, so wirst du sehen. Und das ist in einer Wechselwirkung miteinander. Und Gott möchte uns einladen, in diesem Jahr zu sehen, was er tut, damit wir tun, was er sagt. So. Das Bild des Adlers gefällt mir. Der Adler, lass uns das mal anschauen. Wie gesagt, der Adler hat ein paar spezielle Eigenschaften. Sein große Kapital des Adler ist sein Auge. Der Adler sieht achtmal besser als der Mensch. Das heißt, der Adler sieht von 2000 Kilometern ein kleines Müsli. Er muss nicht pfurzen, sondern er sieht das kleine <lacht> Müsli. Und, und holt das Müsli und frisst das Müsli. Verstehst du? Darum haben wir den Adler genommen. Souverän. Wenn er aber geht, sinkt klug erreicht er eine Geschwindigkeit von bis zu 300-Stunden-Kilometer. Es macht Schwupps und das Müsli ist weg. Aber der Punkt des Adler ist sein Scharfblick. Und das Bild, das Auge des Adler soll uns das ganze Jahr begleiten und vor Augen führen, wir wollen sehen, was der Vater tut. Dass wir tun, was der Vater sagt. Das ist wie ein natürlicher Reflex. Und die Good News heute ist Wir haben vorhin der hat ein paar interessante Vögel präsentiert. Ich jetzt auch noch ein paar mitgebracht. Die Good News ist, du bist kein Huhn. Sag deinem Nachbarn, hey, du bist kein Huhn. Und wenn deine Frau heute gesagt hat, du bist ein, ein Huhn, dann wäre jetzt der Moment, wo du die tun und sagen kannst, Schatz, es tut mir leid, du bist doch kein Huhn. Weil das Huhn ist ängstlich und eingeschüchtert. Und guck, 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 hat man Angst. Und schaut die ganze Zeit am Boden. Und was macht das Huhn? Pickt Körnchen äh, über Körnchen. Schaut den lieben Tag, wo kann ich irgendwas Körnchen picken, um etwas zu fressen. Das Huhn hat überhaupt keinen Weitblick. Das Huhn ist der lieben Tag in seinem To-Do-Sinn. Das hat ich noch, das ist wichtig, dieses ist wichtig, das muss ich noch machen. Pup, pup, pup. Und vergiss, dass der Vater etwas vorbereitet hat. Vielleicht sagst du jetzt deinem Nachbar, manchmal bin ich ein bisschen ein Huhn. <lacht> <lacht> Aber sag deinem Nachbarn, nicht du bist ein Huhn, nimm es auf dich. Du bist kein Pfau. Da haben wir auch nicht genommen. Weißt du wieso? Der Pfau ist wunderschön. Aber er ist ein stolzer Gökull. Der ist so stolz. Schaut mich alle an. Schaut mein Gefieder an. Der Pfau steht für stolz. Ich kann es allein. Ich arbeite da. Ich brauche niemanden. Ich kann es allein. Mal sagen, wenn der Sohn von Gott sagt, ich kann nichts ohne nicht Daddy ich kann nichts tun. Wie viel mehr sollen du und ich sagen, ich brauche den Daddy? Ich will nicht mehr selber. Und manchmal ist es ganz schwierig. Oder also sagen wir es so: Es ist einfach, Gott einzuladen, bei Ort, wo wir schwach sind. Es ist einfach einzuladen, wenn du einen Vortrag machen musst, nächste Woche und du hast Lampenfieber und du bist nervös. Es ist einfach, dort zu sagen: Gott, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und oft erleben wir dann, dass Gott wirklich hilft und du einen Weltklasse-Vortrag machst. Und, ja. Also es ist manchmal ganz schwierig, Gott einzuladen, wo wir stark sind. Das sind ist manchmal wie ein Pfähl. Aber ja, brauche ich nicht mehr. kann ich allein. Ich brauche keine Hilfe. Vielleicht ist es da ein Jahr dran, dass wir sagen: Hey, lade Gott ein in meine Stärke. Dass, wir werden, dass ich staunen kann, was Gott noch tun kann. Durch meine Stärke, aber auch durch meine Schwäche. Das Dritte ist, dass du auch Krähe bist auch kein Krähen. Das ist ja lustig, ne? keine Krähe. Äh, eine Krähe, die matzt den Tag im Zeug um. Eine Krähe, äh, äh, ist die ganze Zeit, äh, also so kommt es mir in den Ohren zum Beispiel, rüber. hässig und nervt sich sehr wahrscheinlich über ihr Umfeld, über irgendöpper, äh, wo ihr, ihr Leben schwer macht, den Chef wieder blöd tut, die Lohnerhöhung, wo du nicht bekommen hast, und jetzt einen neuen Job musst du suchen musst, mit der anderen fahre in der Notiz. Wir können den Fokus auf die Umstände, auf negative Umstand setzen, auf unsere Sorgen, auf unsere Nöte, auf unsere Leute, die uns Leben schwer machen. Wir sehen nicht, was der Vater tun will. Ich möchte konkret fragen, was ist heute das Wichtigere, das du streichen willst. Was ist das Wichtigere, das du streichen willst. Und wie Das also sind meine zwei Fragen heute. Möchtest du Raum schaffen, damit du dir bewusst werden kannst, Gott Gott da und du siehst, dass Gott vorbereitet hat? Seit Jahren kämpfe ich mit Bibel lesen. Jetzt denkst du ja, aber Alter, jetzt redest du davor gross hier und äh, es ist tatsächlich so, das ist für mich eine Herausforderung. Ich lese schon viel Bibel, aber vieles, was ich brauche, am Sonntag, in einem Kurs, was auch immer. Und oft hatte ich eine Herausforderung, in der Bibel zu lesen, und zwar so zu lesen, dass es mich berührt, dass es für mich ist. Das ist für mich eine grosse Herausforderung. Weil oft, wenn du etwas oder Du hast vielleicht schon zwei, drei Predigten darüber gemacht, du kennst vielleicht schon Kommentare, was die schlauen Leute darüber schreiben. Und dann lese ich es so und denkst, ja, ja, kenn ich. Ah, ja ah, das ist der, ja, der bringt nachher den, mhm, das ah, ist gut, kenne ich schon. Kennst du das? Kenne ich schon. Und das Wort von Gott kann ich gar nicht mehr erreichen. Und wenn ich mir etwas vorgenommen habe, ist es, morgen, wenn ich aufstehe, bin ich bin in so einer Weltmeister, der zuerst ein Smartphone für ihn nimmt. Und dann schaue ich, du, was ist eigentlich heute gelaufen, in der liebe guten Welt? 20 Minuten, das ist sehr informativ. <lacht> das, ist alles, das ist alles auf einer Seite, wo es gelaufen ist. Scrolling Mode, ah, der hat es umgelegt, Tötensturm, oh, schade. Ja. Mm -hmm. Jetzt könnt ihr ja noch gerade die E-Mails checken. Du, ich liege zwei Minuten wach im Bett. Und benehme mich wie ein Huhn. Guck, 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 guck! Pick nach Körnchen. Schaffe die ersten tut ab. Und er tappt mich zwei Minuten wach. Und schon ein Huhn. Wer weiß, von was ich rede? Wir müssen noch lachen. Mal Bekenntnis wäre mal schön. Wer weiß, von was sie redet? Ganz ehrlich. Aha, da geht aber etwas viel herrn. Jetzt hat Apple. Eingerichtet, dass du Screen Times anschauen kannst. Ich weiss nicht, wie lange sie sind. haben. Auf eine Blätter ich gesehen, Screen Time. <lacht> Was? Zwei, drei Stunden in den Apps. Was? 50 Minuten spielen. Unmöglich. Ich schreibe dem Steve Jobs einen Brief. Also, nein, wie heißt er Steve Cook oder Cookie. Cook ich schreibe dem einen Brief. Er lügt da. Es ist unmöglich, dass ich 50 Minuten gegamert habe. Heute. Und ich sehe, wie viel Zeit logisch ist, ist ein Arbeitsgerät, das ist manchmal noch ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Das war immer meine Ausrede, by the way, all die Jahre. Aber vielleicht kommt schwarz-weiß. Schwarz-weiß, wo meine Zeit hergeht. Wo ich um mich Wo ich um mich Wo ich die Situation nicht nutze, um seine Brillen anzulegen. Und zu schauen, was der Vater tut, damit ich tue, was er sagt. Und das ist mein Step, als ich das Jahr angefangen habe. Das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ist das Wort von Gott aufschlagen. Und ich bete so Gott, dass ich lesen kann, als ob ich es noch nie gelesen hat. Das ist nicht so einfach. Und wenn es nur fünf Minuten sind, das ist es eine schwierige Übung für mich, zu lesen, als ob ich es noch nie gelesen habe. ich kann euch sagen, ich darf Gott neu erfahren, manchmal fünf Minuten. Dort haben wir die Augen auf, manchmal in fünf Minuten. Manchmal sind es mehr, manchmal sind es zehn. Es geht nicht um die Zeit, es geht nicht um die Leistung, es geht darum, Paradigma-Change. Es geht darum, dass Gott mehr treffen kann. Das ist mein Beispiel, du hast vielleicht etwas anderes. Für mich heisst Screen Times: Rüberfahren. Und zwar ganz spezifisch mit gewissen Apps. Runter. Das Ist nicht wichtig. Ich bin kein Wie viel Zeit haben wir, wo wir einfach sagen: Brüllen weg? Wir haben nicht zu viel Stress, verstehst du? Ich habe nicht mehr Stress. In His presence kostet mich nichts. Es kostet mich das Einzige, statt 20 Minuten die Bibel für nehmen. Simple, einfach. Und Gott, und Gott kann reden. Und Gott kann mir die Augen aufgeben für die guten Werke, die er vorbereitet hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die du machen kannst. Du kannst Timer stellen, deinen Timer mit Bibelfersen. Ich habe ein ich, ich, ich trinke pro Tag etwa drei, vier Liter Wasser. Und etwa gleich viel Kaffee. Das kannst du dir vorstellen. Ich gehe pro Tag x -fach aufs Heavy. Und dann hocke ich aufs Heavy. Und ich habe mir angewöhnt, auf dem Heavy, wenn ich mein Geschäft erledige, ich mir vor Augen, führe ich mir vor Augen, Gott, du bist da. Das ist im Fall so ein erlösendes Gefühl. Da können Lasten weg von mir, <lacht> physisch wie psychisch. Das, das, das ist so entspannend, so entlastend. Andere old-fashioned-Guys unter uns haben vielleicht noch ein nas in der Hose, machen einen Knopf und jetzt mal längst, Gott ist da, du bist da. Es geht vielleicht gar nicht darum, wahnsinnig viel anderes zu machen, aber da, wo man machen, anders zu machen. Was machst du? Und das sind meine zwei Fragen heute. An dich. Was machst du? Das Wichtigere was schneidt ab für das Jahr? Wie schaffst du Raum? Das kannst du sehen. Ich glaube mehr als kilo um den Vers von Jesus nochmal zu nehmen. Wir werden Dinge. Über die ihr staunen werdet, soll das Motto sein. Dieser Vers soll uns begleiten, das ganze Jahr. Wir sollen können Sachen sehen und werden Sachen sehen, wo wir staunen werden. Weil wir nicht mehr einfach da machen aus unseren Möglichkeiten, weil wir Momente werden haben, wo wir sehen, was der Vater tut. Und wenn du in dich siehst, was der Vater tut. Wie du tun, was der Vater sagt? Das wollen wir. Jeder wird da. Die Frage ist: Sind wir bereit, den Preis zu zahlen? Und das Wichtigere: Opfern fürs Richtige. Als Kinder haben wir uns Gedanken gemacht. Überlegt mal, wir haben Angefangen, zum Beispiel heute Morgen, war Primetime. Primetime heisst die wichtigste Sendezeit. Man sagt, das Wichtigste am Sonntag, was passiert, ist nicht Celebration. Sorry. Das Wichtigste ist, wir kommen zusammen als Staff. 50, 60, 100 Leute, die hier zusammenkommen. Wir haben schon für euch gebetet. Wir haben füreinander gebetet. Wir haben heute Morgen ein Abendmahl zusammen. Wir, sind schon, wir haben schon Raum geschaffen, um uns der Gegenwart von Gott bewusst zu werden. Ein anderes Beispiel. Ich persönlich habe angefangen, Meetings anders zu starten. Ich bin letztens in einem Meeting mit der Generationenleiter, eine Stunde Zeit. Ich wusste, nachher habe ich ein Meeting. Habe ich habe ja fünf Traktanten. Die bringe ich unmöglich durch, in einer Stunde. Da kam mir der Gedanke, gekommen, ich bete ich eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde beten. Ich denke wie ein Huhn. Da mache ich nie. guck, dann ist es gleich gemacht. Wir haben eine halbe Stunde gebetet. Und in der halben Stunde ist etwas passiert. Ich kann dir nicht erklären was. Am Schluss haben wir Meeting und nach 59 Minuten ist das Meeting fertig Alle Traktanden haben wir durchbesprochen. Und ich habe gedacht, was bin ich wieder für ein Huhn? um zu denken, ich bringe es nicht durch. Verstehst du? Und schaut, was es braucht, ist, ist ein Paradigma-Change. Was es braucht, ist oder ein Mindset-Shift, um einfach ein anderes Wort zu brauchen. <lacht> Für das Gleiche. Äh, es braucht in unserem Hirn eine Change, dass wir glauben und vertrauen, dass es mitgeht. Besser geht als ohne. Und ich will nicht sagen, du musst immer beten und dann ist es mit Gott und ohne beten ist es ohne Gott. Es geht um eine Gesinnung, um ein Mindset, um eine Haltung, wie wir machen, was wir machen. Die Church Family ist für uns ganz wichtig. Wir möchten als Kinder nicht mehr einfach aus uns aus etwas machen, sondern wir möchten ganz gezielt in der Church Family starten, werden uns viel Raum und Zeit nehmen für Fürbid und Gebet. Kannst du kannst übrigens nach Schaff Arbeit machen für dich einen guten Aperol. Das Community-Center soll ein Ort sein, wo auch nicht nur äußerlich schöner wird, sondern wo die Leute hinkommen und es von ihnen geht wie Jakob, der es hat. Hey, Gott ist da. Ich habe es nicht einmal gemerkt. Wenn wir gehen in das Jahr 2019 und sagen Gott, da bin ich einig neu. Ich brauche ein Paradigma-Change. Ich möchte einen Preis zahlen. Ich möchte das Wichtigeren opfern, damit ich dein Vorbereiteten sehen kann. weil wenn ich sehe, was du tust, werde ich tun, was du sagst. was uns beten. Im Moment darfst du gerne aufstehen. Vater im Himmel, Du bist da. Und du bist nur gut. Du bist nur gut. Du siehst, wie unsere Kultur und unsere Gesellschaft uns in das so hinein Und wir brauchen deine Hilfe, um zu sehen, was du tust. Und wir brauchen Deine Sicht und um das sehen, was du tust, damit mir tun können, was du sagst. Heiliger Geist, ich bitte dich, rett du jetzt zu uns. Was ist das Kleine, mir wir mich ändern können? Oder wie können wir das, was wir eh schon machen, anders machen?